0: Nasceu um pé de marmoeiro, onde eu havia enterrado O meu cachorro velho, vira-lata abençoado Nasceu um grande amor, num lugar inesperado eu vou desacreditar, meu coração tinha fechado
1: Sejam bem-vindos a mais um Comportamento Geral esse programa que você espera, espera, mas lhe alcança. Até porque, bananeira não sei, bananeira sei lá. Bananeira é um jeito de ver. E o mamoeiro, camarada, e o mamoeiro, meu pé de mamoeiro, onde eu havia enterrado, o meu cachorro velho, um vira-lata abençoado. Fiquem e aguardem, porque depois da vinheta nós falaremos sobre arte. Sobre sociedade, sobre música, com dois dos principais artistas de Ponta Grossa, dois sujeitos maravilhosos, Guilherme Santos e João Pedro Johnny Boy. Aguardem após a vinheta.
2: Uma nação. Assim que a nação deve mudar. A nação deve mudar. Amarela, azul e e essa eu espero que o Supremo é é é entenda é o papel tá é E mesmo é olhar a E sejam bem-vindos
1: mais uma vez a nosso comportamento geral, o teu, o meu, o nosso comportamento de cada dia porque você merece, porque tudo vai bem, tá tudo legal. Só se for no Palácio do Itamaraty, meu camarada, porque aqui em Ponta Grossa, no sul do mundo, sul do Brasil, a coisa tá braba. E pra conversar um pouco sobre arte, sobre esse espaço maravilhoso que nos dá satisfação e que permite a gente sobreviver a essa loucura que é a pandemia, essa loucura que é o Covid, e antes disso também, né, nos dava... Lirismo, né? Nos permitiu sair por aí, na noitada, se acabando de rir. Ou seja, hoje vocês vão notar que vai ter música, que vai ter vários pupurriça ao longo da nossa fala, porque nós vamos conversar sobre arte, sobre música. Dois dos nossos, duas pessoas que eu admiro muito, né? Que são grandes, assim, artistas, que eu olho com muita admiração, para a gente debater um pouco sobre o espaço da arte, o espaço da música na sociedade sobretudo nesses tempos, e também um pouco das dificuldades, e para a gente poder bater um pouco desse papo, a minha esquerda está essa que compõe a nossa bancada, Jéssica Manda Jazz, Jazz, como diria Caetano Veloso, né? Bom dia,
3: pessoal, boa tarde, boa noite, Eu não sei em que momento vocês vão estar nos escutando, esse é um episódio... Especial todos são, mas esse é um pouquinho mais É um episódio com, com um tema muito amplo Vai ser muito legal falar sobre isso Nossos convidados muito ilustres, né? Tem muita coisa boa para trazer e para agregar. O Matheus, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje nesse, nesse episódio, mas está aqui a, a menção para ele ver que a gente lembrou dele, faz falta dele, é sempre a nossa bancada. Sem o Matheus não é a mesma coisa, mas a gente vai fazer uma apresentação bem legal aí para honrar esses nossos convidados.
1: E Dá para a gente começar uma campanha já aqui, né Matheus? Volta, Matheus. Estamos volta, com Matheus. Hashtag,
3: sobe a hashtag nos trend Topics do Twitter. Volta, <risos> Matheus.
1: Beleza. E à esquerda da nossa querida Jazz, né, ou seja, da Jéssica, está aquele, aquele garoto né, que já é compositor há muito tempo, tem discos, tem vários singles, né, já foi premiado no Festival Universitário da Canção. Né, esse que é uma figura, um chuchu de pessoa, <risos> Guilherme Santos. <risos>
0: Bom
4: dia, bom dia galera, bom dia Aki, Jás, João Pedro, toda a galera aí que está escutando né? comportamento geral. Agradecer o convite e muito feliz aí de estar participando aí com vocês dessa troca de ideia massa.
1: Muito bem, e à esquerda do nosso Guilherme Santos está esse, a extrema esquerda. A extrema esquerda, o cara do escritório <risos> da juventude, né? O nosso querido mestre, bacharel em direito, mas esse que é ator, né? Que é um, que é um artista nato, né? Que vai pro teatro, né? Como diz a canção do nosso Guilherme. É, e também trabalha, obviamente, agora com a parte musical também, sendo, né, trabalhando como, como DJ, né? E, e tantos outros projetos artísticos muito impressionantes. Né, nosso querido Johnny. João Pedro Freitas, como é que você está, meu querido camarada?
5: Salve, meus queridos, oh, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre arte, me colocando nesse lugar de fala aí tão importante nos dias de hoje, tudo bem, aqui Gui? Jéssica, claro. é um prazer, obrigado pelo convite, vamos lá
3: E com isso eu passo a, a palavra pro Guilherme. A gente tem uma, né, uma, uma, uma grande curiosidade a respeito do, da tua trajetória eu Queria saber quem é você, quem é você como artista Qual a tua a trajetória, quando que começou, com, com que idade que isso surgiu em você Quando que você começou a, a produzir, a, a pôr para fora né, todo o teu talento Conta aí pra gente
4: Legal, legal. Agradeço é, a pergunta aí já e tá fácil de responder porque sexta-feira tava montando né, uma linha do tempo até pra, pra concorrer o edital, assim, então tá bem. Tá bem fresco ela né, viu Mas então vamos lá. É, eu tinha uns 10, 11 anos, 11 anos. Aí um primo meu que tava morando em outra cidade, retornou pra Ponta Grossa e. Ele e os pais deles ali se instalaram perto da minha casa, né, morando perto. E ele tocava violão, esse meu primo, que era mais da minha idade. E os irmãos dele mais velhos também, né, meus primos também tocavam, assim, era uma família mais musical. Aí eu sentava por lá e ele começou a me ensinar o violão, né. Então eu comecei a aprender aí com 11 anos. E ali já nos primeiros passos, assim, ele já começou a me ensinar, assim, um pouquinho... É, é estimular na verdade o lance da composição, né? Já começou a fazer umas músicas ali, já desde o começo. Aí fui seguindo, daí mais um tempinho eu ganhei um violão da minha mãe. Entrei numa escola de música também, um tempo depois, na covers, fiquei estudando guitarra um tempo. Aí entrei numas bandas assim, né? Mais coisa de garagem, amigos, nenhuma delas vingou muito assim. Aí entrei pra faculdade, cursei, né? Engenharia Civil. Né? também sou civil além de músico e compositor é, me formei durante a época de facu assim não mais estudava em casa né não não lidava tanto com música assim para fora depois de formado e tal trabalhando resolvi queria começar a tocar também nos bares né aí comecei a estudar música brasileira montei um repertório e comecei a tocar nos bares aí a partir de 2013 né Eu já tava ali com meus 23 24 anos é. Aí em 2016 também gravei meu primeiro álbum, lancei, ele, Guilherme Santos Volume 1. Paralelo a isso também me apresentei alguns folks aí da cidade, Cestais 6. Já participei de algumas bandas também, guitarrista na Straits, tecladista na Coletiva LSA e na Mocking Rag. Ano passado lancei meu segundo álbum, Passo a Passo, e esse ano aí tô querendo me dedicar a produções aí para para terceiros aí, para
1: outros artistas aí da cidade. E então então é, 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 é multi-instrumentalista. É, como é que se diz? É multi-instrumentalista.
3: Multitarefas é. também.
1: É, é isso aí. Esse é o, o trabalho, né? A pessoa pensa muitas vezes que o músico, né? O artista é só ir lá no palco pegar o violão, É né? uma coisa tipo algo inato dele, né? Mas é uma coisa de grande esforço, né? E ao lado né, dessa, desse grande esforço aí também eu. Aproveito e faço a mesma pergunta para o nosso querido João Pedro. Como que a arte floresceu na sua vida, querido Johnny? Como que foi essa? Como que está sendo o desenvolvimento dessa carreira, desse espaço tão importante na sua vida?
5: Então, é... tenho contato com a música desde criança, por conta do meu pai, que sempre foi um grande amante de música brasileira. Então, sempre ouvi muito samba, muita bossa nova e muito MPB, desde moleque, assim. Então, o contato com a música, para mim, é algo que eu nem sei onde começou. É, não me lembro a primeira vez que eu ouvi uma música e, e me emocionei. Deve ter sido bem pequeno. Assim. Adolescente, eu comecei a ter um contato com violão, mas aquela coisa de pegar a cifra na internet, tocar uma música, aquela vontade de pertencer a esse grupo assim artístico. Mas eu nunca fui um, um violonista, né? Eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive muita dedicação para o instrumento. Sempre fui um grande ouvinte e pesquisador, isso sim. É, em relação ao, ao... eu também sou ator, então eu comecei a ter contato com o teatro na, é, pela primeira vez no colégio, por um pouco tempo, assim... É, quando eu era adolescente não tinha muitos cursos de teatro em Ponta Grossa E quando eu tinha 17 anos é, veio uma escola para PG de Curitiba Que abriu inscrição para um curso livre de teatro e eu fui fazer E desde então virou a minha, minha obsessão assim na arte O lance de atuação, palco, foi onde eu me encontrei eu continuei fazendo esse curso durante a faculdade de Direito, eu também me formei em Direito, e, mas sempre com a cabeça totalmente voltada para as artes. Assim. Eu cheguei a terminar o curso, mas é, isso era uma coisa que, que ficava na minha cabeça diariamente. Assim. Eu precisava me dedicar inteiramente a, a isso. sabe? Então, quando eu me formei, eu fui e comecei a perceber aonde que eu podia me encaixar. E essa, esse lance de pesquisa musical me levou a virar DJ. Eu já colecionava disco de vinil, já consumia música dessa forma. Comecei a ver pessoas em volta usando isso como discotecagem, né? Você levar tua sua coleção de discos, teu, tocar disco no lugar e, e apresentar aquilo que você pesquisa, aquilo que você gosta. eu comecei a estudar mais e, e comecei a também tocar, discotecar em alguns lugares bares, é, alguns eventos, algumas festas, mas foi super natural, assim, eu acho que vem de, dessa negócio de pesquisa e de consumo de música.
1: E ó pessoal, a, a, normalmente a nossa DJ é a Jazz, né Jazz, mas hoje especificamente as músicas que nós vamos até dar mais destaque nesse episódio de fundo, foram selecionadas pelo nosso querido Johnny, né, pelo João Pedro, que sempre seleciona uma sonzeira também.
3: É, Johnny Bigood. Eu assisti, eu acompanhei algumas altas lives do ano passado, da discotecagem, assim, coisa fina só, só musicona. Foi fantástico de, de ver. Espero em breve de poder fazer um rolê presencial, onde a gente possa ter tudo isso, né? Eu queria aproveitar que a gente tá falando né, disso, o Guilherme citou que ano passado ele lançou um álbum e eu soube... Que o Johnny fez um vocal pra, se eu não me engano, pra Different Weekend, eu acho. Acho que é isso, não é? Como é que foi pra vocês isso. esse processo de, de produzir junto isso? Daí tem, acho que tem o vocal, a participação da Mayan, que também é uma outra artista fantástica. Contem, então, vocês juntos, como é que foi essa função?
4: Pô, eu acho que o, o João é, a gente já flagrava assim de vista, né? Mas aí a gente virou bro, acho que na mesma semana a gente já tava compondo uma música, tipo, velho. Só que era a é, paz. É a primeira música do meu primeiro álbum. Então, essa parceria musical já vem de anos aí, já vai fazer nove, dez anos aí, né? Porra, parceiraço é um dos meus maiores parceiros. musical aí, acho que ele e o Paulo Vergara, a gente tem muitas músicas aí. Muitas não, mas parceiro que eu mais tenho música junto. E não só, João não só participou do vocal, mas escreveu a letra de passo a passo também junto com o Gafanhoto, é, escreveu a letra de carta para o Ser Humano, foi uma música que eu adorei fazer também, na real, gosto de fazer todas as músicas que o cara escreve e manda para mim. É, a carta para Ser Humano foi um poema, né, que você me mandou, na real, passo e passo também. Comecei a partir da letra, a letra foi o pontapé inicial, né. É, é massa, é meio desafiador fazer assim, começando pela letra, mas foi muito gostoso, sempre é.
3: E a tal de samba pro João, tem a ver com esse João? É, é desse João que a gente tá falando?
4: Sim, óbvio, óbvio. Uma baita peça de teatro pra você atuar, e brincar, e pular, e cantar. Até meus amigos, quando falam do João, eles falam Ah, aquele que pula, canta e grita, e dança.
3: Ficou a referência, né?
5: Eu, eu sou a garota de
3: Panema
1: do Chuchu Exatamente. É o cara de amor inspirador amor inspirador isso mostra né que legal que é a amizade como ela é importante né nesse processo de cara. criação como é que é João para você fazer esse processo tanto assim eu fico pensando não só na, na poesia né nas letras que você compõe né e também o Chuchu né o, o Guilherme, é, acaba eu chamo de Chuchu porque tem vida há muito tempo né era o apelido dele né então eu vou chamar o nome correto né que o Guilherme é, também é compositor e tal, né? De, de, escreve letras, etc. Como é que é, João, esse processo de criação, assim, para você tanto das letras, mas também da, das peças, né? dessa incorporar um, uma imagem do, do, do né? De, de como você quer passar aquela, aquele, aquele personagem ou aquela situação.
5: Ah, que é essa amizade que, eu, que a gente tem eu e o Gui. Eu acho que é recíproca essa importância assim na nossa carreira artística, porque é difícil viver da arte, né? E é mais difícil viver da arte quando você tem pessoas em volta que não acreditam em você. E o Gui sempre foi um cara que me botou para cima, que sempre me incentivou, que estava lá em todas as peças que eu fiz de teatro, que pô, musicou Letra minha, cara, não só musicou, mas fez coisa linda, sabe? Então, é, é importante demais isso. A gente sempre busca estar em volta de pessoas que a gente admira, e quando você tem um privilégio assim de ter um artista que você é fã, como teu amigo é uma coisa incrível.
3: Impulsiona, né? Pô,
5: impulsiona. Cara, no, no início, quando a gente se conheceu, como o Gui falou, a primeira música que a gente fez foi Só que Era Paz. É, no início a gente fazia muito isso, é, um exercício assim, de sentar, tipo, que a gente era muito inspirado, Vinícius, Tom. É essa galera, é. as entrevistas que a gente via dos caras tomando uísque assim, mas queria ser o Tom tô... <risos> é, é. <risos> cara, eu os caras tomando uísque, agora. assim, tomando um porre e tal, escrevendo sobre amor e o, e o Gui com o violão ali e tal esse processo no início foi muito assim, cara, acho que a, a gente às vezes fala que a gente tem que fazer muito mais isso, né, que a gente deixou um pouquinho de lado essa essência, assim, de, de sentar, abrir um, uma bebida e tentar fazer um negócio junto, assim. É, depois a gente acabou, eu exercito muito o ato de escrever aqui e quando eu acho que eu tenho alguma coisa que parece musical, eu tento mandar pro Gui. E aí a gente foi fazendo assim. Às vezes o Gui, já, já aconteceu dele mandar também uma música, uma melodia, e eu tentar pôr uma letra em cima. Aconteceu de eu escrever e mandar para ele. Então, eu, o processo é, é natural.
3: Eu queria perguntar para o Johnny, já puxando para o que a gente vai falar em relação à pandemia, você falou né, do, do teatro, dos palcos. Nesse último contexto, assim como é que está sendo para você? Você sente falta dos palcos, porque a música, ela continuou, né, ela mesmo né não não tão abrangente, ela continuou nas plataformas, nas redes, mas e o teatro?
5: É, o teatro, eu, a gente tava, eu vim para Curitiba para participar de um processo de uma peça, que a gente ia estrear em julho do ano passado, a gente tava na reta final desse processo, acho que vinha a ser o processo mais importante para mim hoje, então foi um baque, assim, é, o teatro realmente ele foi desaparecendo, né, com a pandemia. A gente não não consegue mais ver o teatro assim é, no palco com o público. As pessoas foram se adaptando para o audiovisual, tentando entender outros processos criativos, mas o teatro realmente ele foi um, um dos segmentos mais afetados, eu acho porque tem essa relação com o público é, tem o palco, tem que ter gente é, então
3: tem que ter essa relação né, pessoal, tem que, que tá ter essa público. troca
5: com o público né? isso é, uma, é um mecanismo ali necessário né, para o teatro acontecer é a mágica né? então foi muito duro eu acho para todos nós assim, saber lidar com isso entender é, o que estava que acontecendo essa angústia de não saber quando vai voltar como vai voltar? É, tem gente que diz que não vai voltar, mas eu acho que vai. Então foi foi difícil para para minha cabeça, para meu coração, porque é, é a coisa que eu mais amo fazer, é subir no palco como ator. Então é, é difícil para mim é, e pro pro meu bolso também, pro nosso bolso complicado para tudo a
1: pessoa acaba tendo que, que adaptar muito né nesse período né para poder fazer a arte sobreviver né seu espaço é, e como é que tem sido por exemplo eu pergunto também agora pro o Guilherme também pro João né ambos têm feito lives e procurado outras formas né de, 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 de processos criativos né de produção Eu sei por exemplo acompanho alguns vídeos do João que né de, 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 de alguns trabalhos de alguns de, de algumas séries que ele tem feito no audiovisual o Guilherme, eu sei que faz várias atividades, né, desde cursos até mesmo é, é, é lives e tem sido produtor também. Como é que tem sido a primeira adaptação né, nesse momento, Guilherme? E, e como tem sido a recepção do público, o público, a galera em geral apoia? Como é que tem sido essa questão?
4: No começo, parece que a ficha demorou assim para cair, né? Saudades de tocar, assim, né? Da, da performance ao vivo e tal, ficou mais mais nítida, assim, a, a necessidade disso esse ano, assim, né? Que se prolongou por mais tempo e tal. Eu digo isso porque daí, é, como vocês falaram, né? Como a Jéssica também falou, a música tem esse outro lado, que, que é o que eu tô procurando trabalhar bastante, que é o lado da produção musical também, né? Agora também os músicos e artistas também montando cursos, eu também tô montando o meu. De, de introdução ao violão brasileiro É, como, como é que foi
1: a da, a da, se adaptar A questão da pandemia, né? E como que o público em Geral tem reagido eu, a isso, né?
4: Eu como já sou um cara bem caseiro assim Gosto de trabalhar em casa Tenho aqui no local, tanto na Trabalho aqui já Tanto na, na parte de engenharia quanto de música não, não tá sendo assim Tão sofrido O ruim é mesmo não é, não poder tocar assim. Só que eu também tô aproveitando essa época para estudar tanto os instrumentos Quanto quando fazer curso assim também né de música composição curso de, de marketing musical né para aprender a vender também eu apesar de a minha renda não vir exclusivamente da música agora tá quase nada da música na real quem quiser viver da arte tem que procurar tem que achar alguma coisa para vender né o que que vai vender vender música vender apresentação vender curso uma alternativa que a galera tá achando é o, é o curso, né? Tá sendo bem bem aceito pelo público também, que não pode sair para estudar as coisas presencialmente, né? Tem gente que pode, prefere estudar em casa. Eu, eu se pudesse estudar em casa, prefiro fazer curso online aqui de Boas. E assim, fiz também um workshop presencial, mas quando estava mais tranquilo, né? Se de pandemia aqui, né? Fiz aqui em casa um workshop sobre o álbum. Foi legal também, a turma tinha seis lugares, deu, deu tudo. É, as lives também, a galera comparece, os camaradas, a galera que curte, acham legal. Ah, um, um lance bem, bem massa que eu, que eu achei, foi mais no começo da pandemia, foi a campanha que eu fiz pro álbum, né? E aí a galera apoiou, a, apoiou forte, pô, cheguei quase nos 90 colaboradores, arrecadei mais do que o disco custou, assim, consegui fazer videoclipe e mais coisas. Sim, então uma galera tem apoiado. É... E você
1: se assustou muito no começo da pandemia? Isso foi um susto pra você? Assim, agora que passou um ano, Cara, né, olhando mas... pra trás, assim...
4: No começo, assim, porque daí a gente tava acompanhando as notícias, assim, lá lá na Itália, que tava foda pra caralho, assim, eu fiquei meio assustado, assim, eu sou meio nóio, já tá ligado, que sou nóio com doença. Assim. Ficou paranoico, velho. E... E... Aí o negócio meio que foi mais sucio, a primeira onda, né, e tal, mas assim, fiquei assustado e, e eu já tava meio afim também de dar um, eu tava tocando nos bares, assim, mas já tava um pouco afim de dar um tar, não tava querendo mais tocar em bar, assim, fazer violão e voz. Queria mais fazer som próprio, tocar nos festivalzinho né? Fazer o show do álbum. Então meio que
3: acabou sendo uma coisa que, que, que te ajudou a internalizar mais.
4: É, né? isso aí, isso aí. Fiquei assustado pela doença, não por ficar assim, nossa, não vou ter trabalho, né?
1: E você, Johnny, como é que foi essa mudança aí do teatro para o audiovisual e, e, e como é que foi esse susto né, dessa transformação? Como é que foi a recepção do público também? Como é que tem sido esse momento?
5: Eu tava discotecando bastante em bar aqui. Então, foi uma semana, assim, né? Que foram cancelando as datas e tal. E aí eu fui percebendo e foi me batendo um desespero, né? Do que que eu vou fazer. Foi um tempo eu me organizar, somado com, com uma angústia, né? É. Ver o que tava acontecendo com o governo lidando com a pandemia do jeito que lidou. Isso foi me deixando muito mal, assim. Mas com relação a trabalho, é, a gente... Organizou algumas lives, foi legal esse lance da internet, assim, eu acho que eu me aproximei de outras pessoas por conta disso, né, comecei a ir lá no Twitch, assistir uns DJs que eu gostava muito tocar, foi muito bom, assim, pra mim, para pesquisa musical, mas essa coisa de ir no bar tocar, fazer as festas, né, eu organizava alguns eventos também, isso foi, foi bem difícil, cara, porque eu sou um cara que eu gosto muito, sou um cara meio boêmio, assim, é, então esse, esse ambiente de bar e, e ver amigos, assim, faz muita falta pra mim.
3: É, mas é isso mesmo, né? Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, mas nem todos. Com isso, eu queria lançar a pergunta que vai ser o tema, né, vai, vai, vai reger o nosso segundo bloco, que é qual é a função social da música? Essa resposta a gente vai ter depois yeah. nessa nossa fantástica trilha aqui de, de um minutinho com uma música do
0: singing Of course just beginning here What you want me to do? E é com
1: esse falsete maravilhoso que nós voltamos <risos> para o nosso segundo bloco.
2: Sensacional.
1: A Jé já lançou a questão: qual é a função social da música? Essa é pergunta de prova, hein, pessoal? E, e mas eu queria até a, a, antes de fazer essa passar essa pergunta novamente para os convidados, queria fazer um comentário rápido, né? Você nota que que o, tanto o, o Guilherme, o Guilherme e o João são formados, né? Ou seja um, um engenheiro, outro outro bacharel em direito. É, é, e te nota vários outros, né? Compositores, né? O Blanc era médico, uma série de outros é, 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 sofrem, né? Que eles sofrem, não. Escolheram uma profissão, mas, né? É, muitas vezes por obrigação né, social. E parece, assim, aproveitando pensar um pouco da função social da música, né? É, 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 parece que não há um apoio, que não há um incentivo, né, assim, A Essa carreira, né? Dificilmente um pai olha para o filho e fala: não, você vai ser cantor, você vai ser artista. Não é? E isso parece que atrapalha um pouco, né? As pessoas elas se sentem obrigadas a se formarem uma coisa e não se dedicar inteiramente nessa carreira tão bela, tão bonita e tão fundamental para qualquer sociedade, né? Uma a sociedade se exprime pela cultura, né? Ou seja pelo aquilo que é produzido. Então aproveite para né, jogar aí a, a bola aí para os nossos amigos. Em relação a isso, como é que vocês pensam essa questão social da música na sociedade brasileira, né? E esse espaço, né? Assim, que parece que, como vocês disseram ali, né? É sempre aberto com muita dificuldade, né? Sempre um esforço muito grande. O João falou do né, que não tem apoio, então encontrar quem tem apoio sempre é muito, muito legal, né? Sempre dá uma, uma fortalecida, né? Então, como é que vocês pensam isso? Como é que você pensa assim, qual o espaço da música na sociedade brasileira? Seja ela para encantar, né? Ou seja aquele espaço que as pessoas não valorizam, né?
4: Bom, pra começar, assim, né, falando um pouco do lado artístico, eu queria citar também numa entrevista que eu vi do Korneleminsk, ele falando sobre poesia, que é também o que eu acho sobre a música. Ele fala, cara, poesia não tem um porquê, né, mano? Ela explica ela mesma, igual você querer explicar o gol do Pelé. Por que, que tem o gol do Pelé? O gol já em si já é o um bagulho, tá ligado? A música parte de mim, né, mesmo, uma forma de despertenciosa, uma forma de eu querer me comunicar, mas aí, como consequência, ela acaba trazendo daí várias fitas, seja elas sociais, culturais e outros lances.
5: Sim, eu acho que a função social da música, né, cara, nossa, eu acho que é gigantesca, ainda mais no Brasil. É... Eu acho que o Brasil é um lugar que mais consome música, não sei se da forma correta ou não, mas questão de consumo, eu acho que o Brasil é um dos lugares que mais se consome música e isso reflete na sociedade, com certeza. Reflete, para mim, eu posso dizer, nas minhas relações. Eu acho que a música forma tribos que são importantes aí na, na, nessa, nessa formação de pensamento e tal. É, eu acho que, num pensamento político, eu, se não ouvisse música brasileira, se eu não ouvisse Chico desde criança... Não sei como é que seria meu meu pensamento político, cara. Não sei se é. se nesse nessa cidade conservadora que a gente mora, colégio particular que eu estudei, eu não não sei como seria, como eu veria a política se não fosse pelos artistas que eu consumo.
1: Eu ia às vezes cantar com alguém, né? Pegar o violão. Eu lembro de algumas vezes que nós fomos na, na na sua casa, aqui em Ponta Grossa, e estava a mesa, né, seus irmãos com violão, tava o Américo, né, um, um senhor que tocava muito bem violão, e todo mundo cantando aí em volta da mesa, músicas do Pixinguinha, então às vezes cantar, cantar com alguém... É mais efetivo emocionalmente Diz mais do que uma conversa uhum. né? Diz mais do que você bater um papo Eu fiz aquela introdução rápida Falando ali sobre essa questão da profissão Porque ao mesmo tempo que o Brasil é um celeiro gigantesco Imagina nós temos os maiores músicos do mundo assim, né? Qual o país, né? tirando a assim, Inglaterra Os Estados Unidos que é revolucionaram com rock tal, o blues né? Que teve um espaço significativo no mundo da música Internacional como o Brasil né? Com a bossa nova, com o samba, com o choro né? Com todos com todo esses espaços E ainda assim, ainda que nós tenhamos tudo isso não é um espaço valorizado como uma profissão. As pessoas veem muito vocês como assim, tipo, você trabalha ou é só músico, né? Aquela coisa que eles falam pra professor também. Como é que é essa questão, assim, da profissão, né? Assim, Fico imaginando, sua mãe, eu
5: quero ser músico, né? vai falar, não, não, você vai ser médico, né? Vai ser alguma coisa assim. Muito, isso acontece muito, assim. Como eu fiz direito, né? Quando eu conto, eu encontro alguma pessoa que eu não vejo há muito tempo e eu conto que sou artista e tal. Eu vejo, assim, na lata da pessoa que... Pô, mas como assim... Virou vagabundo, né? Rola isso muitos. É E isso volta àquele ponto que eu falei. É, é por isso que você tem que ver bem com quem que você tá... Quando você escolhe esse caminho, vê bem com quem que você tá do lado, cara. Porque é facinho de você se desmotivar eu acho. As crises vêm, a gente não vê muita resposta. É difícil, cara, ser artista no Brasil. Falta de valorização do, do trabalho, é ela acontece mesmo. Não é balela, não.
3: Acho que é por isso que é importante, assim, não só é, sair da bolha, né, tentar levar né, o que a gente tem para outras pessoas, mas é importante manter a nossa bolha, nosso círculo de amizades, principalmente assim, né, artistas e amigos, porque um apoia o outro, principalmente nesse contexto de pandemia, onde muita gente falando é cultura não é nesse não, não é importante, mas ao mesmo tempo a pessoa está consumindo o dobro de, de cultura que ela consumia antes, então Exatamente. assim se não fosse essa união né da bolha, união dos artistas, seria muito mais difícil. E vocês devem ter reparado que é nessa união, nessa amizade que se criou entre os artistas, um divulgando o outro, um compartilha do outro, um ajuda o outro. Vocês devem, devem ter sentido isso, né? Uma união do, do grupo artístico Com certeza, da cidade, fortaleceu,
4: né? fortaleceu, fortaleceu a cena. Logo no começo da pandemia já fizeram os festivaizinhos, assim, de live, da galera tudo junto, né? Aqui em Ponta Grossa e tal. Isso é de Curitiba é uma cidade de porte, né? Quase todo mundo se conhece, então o um negócio tá se fortalecendo bem, assim, eu acho. Apesar até de, de um mesmo nicho com, consegue agregar a estilos diferentes também. Tem música, criar um grupo, uma, uma cena, assim, eu acho que tá, tá ficando legal. Tô vendo com muito bons olhos essa união. Eu, eu
5: acho que esse... Isso acontece muito aqui no Brasil também. Os artistas, eles só são valorizados depois que eles entram no mainstream, assim, que eles fazem um sucesso, sabe? Enquanto eles são pequenos, enquanto eles estão começando, a galera não vê muito sentido, não enxerga... É uma grandeza, saca? É. E também
3: não consome, né? Não
5: consome, não incentiva, então isso eu acho que é um problema, assim, porque o cara que tá lá, o Alexandre Nero, por exemplo, ator da Globo, pô, o bicho até quando tinha 35 anos, tava fazendo peça de teatro aqui em Curitiba, tava com um violãozinho nas costas, tocando nos botequinhos, e aí hoje ele é um grande ator e tal, super conhecido, mas naquele tempo ninguém se importava, bicho.
1: É, acho que... É que... Isso é
5: importante, igual você falou, né, João? Colher bem quem
4: se caminha do lado, cara. Porque é. um incentivo é importantíssimo. Às vezes, porra, volta lá de um rolê que foi pai pra caralho. Você quer trocar ideia com o brother, o brother, porra, mano. Não desista, quer é por aí... Né, já vem com o lado massa, e aqui, Paranazão, é conservador pra caralho, né? E a gente já, além de visto como vagabundo, é visto como petista, esquerdista,
3: taxista, <risos> terrorista, <risos> terrorista, tudo que, que der pra é colocar. Isso.
1: Não, e, e, mas, Não ao mesmo é tempo, isso. né apesar de Ponta Grossa ser bem conservadora, ela também tem um espaço legal, né, cara? Assim, no sentido que, pô, grandes figuras, né, como Só você, mesmo. como o outro... tá
4: se transformando, né?
1: Você acha que, aproveito para perguntar a tua opinião, você acha que a, que a música, né, a arte como um todo, ela, ela, ela funciona bem assim como uma prática de resistência à loucura da vida? E nós resistimos a essa maluquice terraplanista?
5: Eu acredito
4: que sim, traz um pouco de lucidez assim, e, cara, eu não sei se é porque... Eu sou um artista também, mas eu vejo os artistas eles parecem as pessoas mais inteligentes do mundo. O jeito como os caras veem os lances... Você é uma, uma pessoa que sempre me fala... Mano, a arte vem antes da ciência. é então, um, eu acho massa. Eu me inspiro bastante nos artistas. Acho que a música traz... Além disso, leva cultura, né? Cultura de uma região para outra. Faz esse intercâmbio cultural. Seja mais local, seja mais a nível internacional. Esse lance da resistência também, né? Porra... E até o protesto, né?
1: Também pode funcionar até como protesto, né?
4: É, como diz o, a música do Chico lá. Também sem, sem a cachaça, sem o som, ninguém segura esse rojão, tá ligado? E
3: ali eu coloquei né a música como forma de protesto, porque, assim, é, inclusive o Guilherme está sendo produtor nosso de um projeto que vai trazer pautas, assim, em importantíssimas e atualíssimas, mas sempre num tom crítico. Então, fora essa produção, né? Ela vai abordar racismo, é uma coisa bem, bem densa, mas muito bem trabalhada. Sei. Aproveitando, queria até perguntar se no, no portfólio de vocês tem alguma coisa assim que vocês fizeram no sentido, tipo, a minha resposta a, a tal coisa. Esse é o meu protesto.
4: É, eu e o Joaquim fizeram uma música bem maneira, né? Que foi premiado no FUC lá, a Semana do desencanto, na época do impeachment, da Dilma ali, entrando o Michel Temer e tudo
1: mais. E é engraçado que essa música, ela até hoje, depois eu vou colocar aqui um pedaço dela, né? Mas ela é, ela é atual até hoje, né? Porque é. Né, é uma provocação que nós fizemos e, e, e eu tive essa honra né, de, de compor, né, junto com o Guilherme, né?
5: Eu acho que também, para mim, falar de amor, assim, é uma forma de protesto, eu acho. Eu até tava pensando aqui na hora que a gente começou, se eu não tinha separado nada. Pra ler, e cara, eu tava aqui Ontem eu tava ouvindo o disco do Disco do Erasmo, cara E cara, eu peguei ele fui ler a primeira letra Que tem no encarte aqui, que eu tô com ele na mão Eu falei, ah, eu vou ter que ler isso No, no podcast É rapidinho, mas veio a calhar E é super atual também por entende? favor senhor. Então é a música Mundo Deserto Do Erasmo e do Roberto Que ela fala assim No mundo deserto de almas negras Me visto de branco, me curvo da vida Sofrida, sentida que deram para mim. Num mundo deserto de almas negras. Meu sorriso não nego. Mas vejo um sol cego. Querendo queimar o que resta de mim. Mas é que eu vivo num mundo deserto de almas negras. Na bondade da verdade eu quero ficar. E não acredito no dito maldito que o amor já morreu. Tenho fé que o meu país ainda vai dar amor pro mundo. Um amor tão profundo, tão grande. Que vai reviver quem já morreu.
1: É até difícil, né, ter palavras aí depois lindo, de
5: Nossa, caralho. E
3: essa sim. música ela é de quando, mais ou menos?
5: Pô, esse disco é final dos anos 70?
3: Você vê como o Aki falou, né, atualíssimo. As músicas parece que as críticas feitas nas músicas brasileiras, elas continuam atuais. As músicas feitas, né, em relação à ditadura, se consegue enquadrar elas no contexto atual, embora nós não estejamos vivendo propriamente. Numa ditadura, são muitos elementos que estão presentes atualmente, né? Então, a crítica parece que ela, ela se renova, mas nunca acaba.
1: Eu, eu acho que uma coisa interessante, uma coisa legal de pensar da arte, é que a arte nunca está fechada. Quem fecha a arte é o, o que consome ela. Então, o cara pintou o quadro, o quadro ele pintou tá está pronto. Mas ele nunca está pronto. Porque é a pessoa que vai ver, que vai consumir, que vai dar o um sentido final. A pessoa que vai escutar a música, seja ela de qual período for, ele que vai fechar a música, né? Então, acho que é por isso que é um espaço sensitivo, um espaço que é até difícil de compreender, assim, de explicar, assim, né, coisas objetivas, porque é uma coisa que toca profundo, né? A pessoa se emociona, a pessoa chora, a pessoa tem a música do casamento, a música que lembra do não sei do quem, do pai, da mãe, dos amores que se foram, os amores que chegam. Então, realmente, que faz a vida ter sentido, né? Como diria Nietzsche.
4: Eu queria complementar o lance daqui sobre o lance de da função da música, mas é, é bem isso, é, é, cara, não tem nem como mensurar, eu acho, tipo, por que, que vocês acham que o exército tem uma banda marcial? Com a música, ela une toda aquela galera, assim, bota na mesma frequência, assim, né, obviamente alguns com os objetivos mais questionáveis, assim, né, mas hoje é, também fala que música é a verdadeira religião, tá ligado? Porra, aquele lance de chakras, assim, porra, Toda religião tem música.
1: Inclusive então, o Dalai Lama, esse mesmo. último, esse último Dalai Lama, ele ser, lançou um né? disco. Ele tem um disco no último Dalai Lama, ele gravou um disco, né? De música.
4: Sério, então é. Música é foda, né, mano?
1: E esse é, negócio eu... do protesto, por eu exemplo, eu vi, eu, eu vi aquelas manifestações no Chile, as pessoas cantando, né? Levando instrumento musical e plugando, é, amplificando o som. Para cantar Victor Hara. Sim, sim. El de en... É o direito de viver. Muito emocionante. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente né, poder dar encaminhamento nesse bloco, que é né, rapidinho, assim porque a está falando sobre função social da música, e a gente nunca pode esquecer desse processo de criação. né? E, na realidade, acho que essa pergunta eu vou deixar, vou colocar ela aqui, mas acho que ela vai encaixar bem no próximo bloco, que é esse espaço do autoral. né? gente assim, fala da função social, mas tem uma função social da música que é consumir conhecimento. Coisa pop. Você, ah, não, vamos lá. Vai no bar, vai tocar Djavan. Teus sinais me confundindo. Importante também, obviamente, né? Mas a importância de, de, de falar, né, Guilherme? A importância de expressar, João. E assim... A música, ela, ela, a criação da música, né, autoral, ela, ela é né? um esforço, obviamente, de, de venda, de, de ocupar um espaço. E o, no teu caso também, João, a, a, que você também é ator, né? O, o ator sempre é autoral, não tem jeito, né? ele tá ali o corpo dele, a cara dele, não tem como repetir, né? Como é que vocês veem isso, né? Por exemplo, de você se expressar no século XXI, galera. Vocês são as vozes do século 21. Em Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais, do Paraná, do Sul do Mundo, nós somos orientais, né, diante do mundo. Então, como é que vocês pensam essa responsabilidade de ter o microfone, de ter o palco, né, para poder dizer, né, esse momento que vivemos, né, essa, não o momento agora da pandemia, mas esse momento de vida nossa, né?
4: É uma resposta, né, e principalmente, pô, a gente morre e é isso que vai ficar, né. <risos> Também um então, legado,
3: né? Que é um legado.
4: É, tem que produzir com carinho, né? Respeitar, né? Com amor, educação, respeitar, tentar melhorar sempre, fazer coisa de qualidade, né? Ou seja, fiz muita merda, comecei gravando coisa com né, microfone e computador, mas a gente sempre tá tentando melhorar e tal. E outro lance que eu acho é, porra, estudar, assim, ler bastante, não só ler, mas consumir todo tipo de arte, cinema, teatro, tudo que né, tá sendo possível aí é, consumir pra também ter o que falar, né? Não ficar ali só uma música, nossa, violonista, tesão, não manda bem, mas de chegar chega na hora de falar, de mandar uma ideia E não, não, não sabe muito, não tem muito o que falar Então acho que é isso Viver bem com pessoas bacanas Aproveitar aí também toda essa bad Desse governo incompetente aí Pra fazer arte, arte crítica E é isso, melhorar como pessoa para melhorar a nossa arte
1: Vocês artistas têm uma armadilha Que é inescapável Que é o seguinte, de, dependendo do que aconteça né, Vocês podem criar ou seja, não há jaulas é. para criatividade. Não há jaulas. Você pode viver em qualquer momento, você pode viver num regime fascista e ainda assim cantar. Una matina, me solançato. Ou seja, a gente pode ainda assim resistir, né? Ou seja, é uma coisa maravilhosa. E você, João? Como é que você vê essa questão do palco, assim da, da, essa responsabilidade e emocionar as pessoas? Como eu já me emocionei vendo né, uma peça toda. É
5: difícil né se colocar nesse lugar, assim, cara. Eu, tenho, eu sou, trabalho muito com a minha insegurança, assim eu respeito muito o teatro eu respeito muito a música mas eu sinto que somos necessários como instrumento né é, eu acho que a arte está aí mas ela precisa de, de instrumentos precisa do ator precisa do músico né então vai isso que o Gui falou cara a gente pegar e, e respeitar isso e se dedicar ao máximo para tentar passar minimamente que seja a nossa leitura disso assim é, pra mim cara a, a questão de atuação é, mudou minha vida porque é um autoconhecimento do meu corpo dos meus tabus incrível cara é a maior escola que eu já tive assim. isso aí pessoal
1: então dando encerramento a esse segundo bloco muito emocionante né já fica aqui com a, com a sonzeira do Guile com a pergunta né qual é o maior desafio de ser artista no Brasil atualmente mas só depois do intervalo segue a sonzeira <música>
0: As coisas simples, tomassem conta do mundo. Gostaria que, este meu verde importasse tanto quanto dinheiro. Que o vermelho da minha filha, fosse mais visto que sangue. Quando desenho meu pôr do sol Refletido pelo mar Percebam que a beleza está Na simplicidade A bela criação humana A arte movendo corações Aquela folha nascendo entre pedras sou eu querendo dizer Ainda acredito em vocês Acredito em vocês Mas vejo ser humano imorto nada apático Sinto o apartamento da raça humana.
3: Voltando depois dessa sonzeira eu queria aproveitar e pedir para o João né, dar uma explicada. Eu soube aqui, pelos corredores aqui que essa letra é uma letra do João. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa música, o que, que ela quer dizer, qual que é a mensagem principal dela.
5: Então, essa música, eu escrevi essa letra... No escritório da juventude Depois
1: vamos ter que contar, no fim eu vou contar essa historinha entre, do escritório entre, da juventude
5: Entre algum mate e algum protocolo, assim, no, no fórum foi, foi nesse momento Foi remunerado, bicho Foi remunerado É aí que tava. Tá, é aí que tava. Tá. porra, bicho Você vê o cara incentivando a arte desde sempre, velho Então, eu escrevi, cara, foi aquela coisa Exercício de escrita, assim Pensando em conflitos das pessoas meia-volta, se importando com coisas que, na verdade, eu acho que não se deve dar tanto. Por exemplo, a letra fala de simplicidade, que a gente pode ver beleza em qualquer lugar. Que a gente pode ver poesia indo comprar pão na esquina. Que a gente pode ver, ver amor numa plantinha que nasce entre as pedras. ali A letra fala disso, né? Nascendo entre uma planta, entre aquela coisa de você olhar no meio do concreto assim, aquela uma mini trepadeira nascendo, sabe? Então isso sempre me deixa cara, olha que loucura, né, cara? A natureza resistindo, né, a essa globalização muito louca assim, dando recados para gente e, e a gente deixando passar, deixando passar, deixando passar. Então fala, fala sobre isso.
1: Coisa assim. de ver Deus, né? Ver o universal no efêmero. Naquilo né? que é casual, é né? No pequeno, no pequeno beijo que um senhor dá à sua senhora antes de ir para o trabalho, né? Na é. licença que ele pede para entrar no lugar. Isso aí. Isso aí, essa lição, inclusive, ela serve para é. todos nós, inclusive nós, que no meu caso, que trabalho com ciência, em perceber que não se porta das grandes teorias, mas das pequenas, né? Das
2: pequenas.
5: Daquelas
1: coisas que ninguém fala e que acontecem todos os dias.
5: Eu acho que praticar essa percepção, assim. Muda a vida.
1: Isso aí. E, então, aproveitando, né, a, a pergunta do, do que nós lançamos do, do segundo bloco para esse, que é qual o maior desafio ser artista no Brasil atualmente, né, tirando, obviamente, o governo do Bolsonaro, né, que é o principal obstáculo, né, ah, eu queria saber de vocês um pouco, assim, como é que vocês pensam, por exemplo, se a gente pode dizer se, se é uma censura, não uma censura estatal, mas uma censura muitas vezes por conta dessa coisa gurmetizada, dessa coisa muito pop, que, que evita consumir, é, é, arte que doa, né? A arte que machuca, a arte que transforme, né? então a pessoa quer ficar relaxada, ali, não quer ver uma coisa pra pensar, ou essa questão da gourmetização da cultura, não sei, como é que vocês pensam isso? Qual que é o maior desafio de ser artista no Brasil hoje? Pra
4: mim tá foda assim, porque eu tô ocupando a minha cabeça com muita beta, eu sei que isso é bom pra arte, mas, desse jeito que tá rolando, não tá sendo bom, velho. Eu tô vendo, tipo, conhecendo melhor as pessoas, assim. Tô ficando muito triste saindo, assim, dos grupos, tá ligado? Cortando a relação com muita gente. Isso me desgasta um pouco, assim. Não sei se é isso e tal. Eu ando meio paradão, não ando até pegando muito nos instrumentos. Um pouco tá, tá sendo essa barreira, assim, psicológica, tá ligado? É. O caos rotineiro isso Você pode se concentrar numa coisa, assim, ah, vou falar sobre essa bed beleza, vou criticar, mas meia hora depois já tem outra pior, paralelo ah, isso, pandemia, gente morrendo da torpe direita, assim, é uma época que a gente nunca imaginou viver, assim, né?
5: É, como a gente Fala, trabalha por... com o processo criativo, assim, né, cara, vai muito do no nosso estado mental, assim, então, é a mesma coisa que eu guia, eu tô em crise, cara, tô muito ansioso, bicho, muito ansioso, muito preocupado com a minha carreira. Querendo ou não, é, é, essa escolha de você ser artista no Brasil, ela é dura. Não é só ah, ser artista e tal. É uma escolha de ter pouca grana, velho. Você escolhe. Então, é. É, uma, é, é uma escolha difícil, tá ligado? Daí, nesses momentos que a gente está representado... Representado? Não, né? Eu não tô. Nós não estamos... Mas que a gente vê à frente do nosso país um governo desse... Diz...
4: Dizima a cultura. Dizima a cultura. Não, despreza, né?
5: Despreza. Cara, é horrível. Você se sente sozinho. Você até questiona se é isso mesmo. Quão Aquilo longe... já era
4: difícil vai ficar mais. Sim, né?
5: Exatamente. Você não vê um... Já era difícil, exato. Mesmo nos governos anteriores, né, cara... A valorização era... É um problema a valorização artística no Brasil, né? Mas agora tá surreal.
1: Quase ofensivo, né? Essas pessoas é quase... né se artista, né? Ofende as pessoas, né? Essas pessoas, né? Reacionárias, né? Não é nem conservadorismo, é um reacionarismo fascista mesmo, né? Que vê, uma, que vê a arte como uma arte sacra, né? A arte que tem que ser assim, não uma arte como uma expressão né? daquilo que somos, né? Ou seja, das nossas contradições, né? Próprias de, né? de nós mesmos, né?
5: Porque a, a gente vai bater, esses caras também claro que a gente vai a gente vai falar mal mas a gente vai falar de outras coisas também bicho entendeu?
1: às vezes falar até mesmo de amor né é mais importante do que xingar
5: alguém do, 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 do vai doer mais neles quem sabe entendeu
3: é uma coisa que eu reparo que assim é extremamente como dizer contraditório que ao mesmo tempo que as pessoas é, criticam né, a classe artística, os artistas independentes, você vê que nas plataformas de streaming, tem músicas nacionais assim que estouram, você vai para 50 tops mais tocadas. Você vê muito do sertanejo mais comercial, do, do, do funk, do, do pop, mas aquela coisa bem comercial. Sempre foi, né? A gente sabe que não é de agora. Que as pessoas ouvem mais essas músicas mais comerciais, o que toca no rádio, o que vende mais. Mas eu queria saber de vocês, atualmente, se esse problema ele se agravou ou se ele pode ter se reduzido, considerando que as pessoas estão mais... Então que eu posso dizer mais atentas para consumir conteúdo, ou se ainda é muito difícil, no caso de vocês que tem né, trabalhos autorais, se ainda é muito difícil competir com os gigantes do mercado da música.
4: Difícil é competir com o capitalismo, né, mano? Impossível. Sertaneja essa galera aí. É a música do agronegócio. Música da Monsanto. Indústria até, porra, racista. Esse, 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 da, da música sertaneja é um. É uma música não tem negro na música certamente não tem negro curtindo não e curtindo. nem produzindo
3: também então
4: não é e essa galera que faz esse tipo de música se paga de canteiro aí de sertão caralho mas não tem lida nenhuma com terra né Tipo, os caras não são do campo, é só, tipo, encher a cara, traição e festa arada, tá ligado? Acho foda, cara, e daí ver vê, vê isso, assim, tipo, as músicas mais tocadas tal, e tal, é isso, é o capitalismo, né, cara? E, tipo, por que essa galera faz tanto sucesso? Porque daí as marcas, os rolês, patrocinam, né? As marcas de gole, onde... Onde vende e gole pra caralho é, de... rola Me tinha por que rolava 10 duplas sertanejas e um show de
5: rock? Porque a galera do rock é quebrada,
4: não toma tudo gole
5: Esse lance do marketing, né? Vende vai meio efeito manada, assim, né? Aqui no Brasil, assim. O que tá fazendo sucesso é, vai fazer mais ainda, né? Então eu acho que voltando a, a algum momento a gente falou de consumir coisa atual ou a gente falou de alguma coisa assim, eu acho que é uh, muito importante, eu, eu amo os compositores antigos, eu amo os músicos antigos, os artistas antigos dos anos 70, mas eu acho muito importante, eu sou assim, consumir coisa que tá rolando, cara. Se interessar pelos artistas atuais, ver o que eles estão fazendo, o que, que eles estão dizendo. Você
4: ficar atualizado. Né? Não, Outra coisa tá... que eu vi, cara, vi hoje ali nas notícias. Bob Dylan vendeu seu, sua obra inteira por 300 milhões de dólares. Caraca. Capitalismo, mano. Outros artistas estão vendendo a sua obra pra investidores, que daí compram os direitos das músicas de streaming, de tudo, e quem é a grana disso vai ficar com quem comprou daí, né? Que é um mercado já não é novo, mas que tá voltando com mais frequência devido à ausência de shows, assim, mas os artistas grandes mesmo, assim, também vendendo, tá ligado? Não sei se é, acho que o Crosby, Crosby, o Nash, não sei se, não sei se é ele ou os outros dois, venderam e também parte da sua obra e falaram que é uma aposentadoria forçada e não tem o que eles fazerem. É o capitalismo crescendo, tipo, engolindo tudo, mano.
3: É, acho que isso é que entra ali, o que a gente tava falando, né, de música e arte como resistência, arte independente, música independente. É uma eterna resistência. Sem capital, sem investidor, com pouco público consumindo, mas ainda assim a gente tem uns aos outros, né, e a gente Exatamente. sabe que desistir é pior. Fala.
5: E tem muita gente fazendo gente... coisa boa, cara. É, muito. Eu, tem, tem muito amigo meu que ama a arte, consome... E que diz, ah, mas é, a música, o rock acabou, sabe? saca esse papo de a música não é mais a mesma. Cara, eu fico puto com isso, velho.
3: Não se fazem mais músicas como antigamente.
5: É, né? esse discurso, cara, cara eu acho uma, um papo furado, velho. Ah, de, de, de... É, de jeito nenhum, né, na
3: realidade.
5: Porque tá rolando muita coisa assim, tem um monte de artista foda, moderno aí, falando de coisa nova, Entendeu? Então, a gente tem que consumir isso. Isso é uma forma de
0: resistência. Cara.
1: É uma caretice geracional, né? O cara que fica velho, ele não acredita no jovem mais. É ele isso. acha que é. ele que é o fudidão. Daí, Sim. eu não, né, cara? Os jovens são a potência do mundo, cara. Então, é precisa acreditar nisso. Senão, não terá futuro, né? E além disso, uma coisa tacanha, né? Uma coisa medíocre, uma mediocridade da pessoa que não conhece, né? Não, 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 não se preocupa, não quer aprender, não se dobra diante disso, né?
3: Muito ignorante, eu acho, né? Você critica muita coisa, mas você vai lá e consome o que tá tocando no rádio. Você consome o que a São Livre, tá pondo ali na propaganda da Globo que é a música top. Aí você vai lá e escuta aquela música top. Poxa, mas você for você já, já quer para consumir? alguma coisa artística porque não consumir senão por exemplo ver o que tem na tua cidade mas é é isso mesmo querem pontuar mais alguma coisa antes da gente encerrar esse bloco
4: acho que
1: é isso aí então agora acho que vamos para as nossas dicas né para o nosso encerramento é, vocês querem é, é, orientar aqui os nossos ouvintes aonde que eles podem buscar aí é, vocês na internet e, e também, logo, logo, nós vamos passar já para as dicas, né? Dicas, sugestões para os nossos ouvintes. Hoje eu tenho uma sugestão bem especial. E o Guilherme e o João vão gostar.
3: É, Johnny, é, quais são as suas plataformas? Onde tanto você divulga o seu trabalho? Onde tanto você está se colocando?
5: É minha principal ferramenta aí na internet é o meu Instagram. Então, tá lá Johnny P. Freitas. Lá eu divulgo o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo. Eu lancei agora... Faz duas semanas um set filmado na casa de um amigo nosso que é o Du Resental, tá com um projeto lá na casa dele que se chama Tio Session. Ele tá gravando os artistas lá. Tem um set meu no YouTube. O link tá na bio. Então chega no meu Instagram, dá um like, curte lá, compartilha, que isso é, é importante para nós. Vai sair também um clipe que eu fiz para uma banda de rock aqui. Tá para sair esse mês, mês que vem? Então quando sair eu vou divulgar. E tem alguma algum material de audiovisual lá também. Se vocês quiserem dar uma olhada, me chama que eu mando.
3: Joia. Então é, eu é. com quem é o Insta? Johnny Freitas.
5: Johnny P Freitas.
1: E você, Guilherme?
4: Eu tô atualmente mais no Instagram, Guilherme Santos. Tem o um canal no YouTube também que bota e meia posta um videozinho lá tem os clips também, que é Guilherme Santos Music aí também os álbuns estão em todas as plataformas aí de streaming, Spotify, Apple Music Deezer, YouTube Music né? tem também no iTunes quem quiser comprar daí tá Guilherme Santos e tem dois álbuns, o volume 1 um e o passo no passo
1: maravilha então agora vamos começar com essa rodada final, eu vou deixar para fazer a finaleira, eu quero fazer inclusive uma homenagem a vocês. É, começa então pelo meu querido Johnny, o homem do Escritório da Juventude. Escritório né? que não... da
5: Juventude?
1: É. Escritório é. da
5: Juventude. Brasil,
1: Isso aí, pra quem não sabe, eu e o Johnny já trabalhamos juntos, então, cara, era super divertido que ele ficava brincando o dia inteiro. Sou super, super pra cima, assim, super legal. Foi um prazer, assim, minha memória né, me emociona muitas vezes ao lembrar.
5: Cara, eu, você Acho que o, o meu irmão, que foi é um grande amigo teu, né? Da vida, assim, é, eu sinto ele ter um ciúmes, assim, porque ele sabe o quanto eu. <risos> Quanto, <risos> quanto eu admiro o Aquinatom. Assim. Ele sempre fala, ah, você é, filho é do influenciável pelo Aquinatom. Eu falo, puta, mas é muito, não né? é pouco mesmo. <risos> e aí, Júlio? Doutrinado.
3: Doutrinado,
5: doutrinado. Professor o doutrinador. Chalo, não e aí,
1: qual dica então você deixa para os nossos, nossos queridos ouvintes?
5: Cara, deixa eu ver aqui. E aqui
1: ninguém vai indicar, obviamente, os discos do, do, do Guilherme Santos, que do Guilherme, que isso aí que já tá indicado já tá aqui indicado, na nossa... né?
5: É, obviamente, já tá na nossa bio ali, nós vamos colocar os nomes dos discos. Tá? Eu, então tá, eu vou indicar, eu, eu assino uma revista que se chama Noise, eu aproveito e já indico ela. Que é uma revista de Porto Alegre... Que você... Com a assinatura você ganha um, um disco... E a revista... A revista é sensacional... Ela é maravilhosa... Os caras são demais... Ela é linda... Questão de design, ela é legal de ler, ela é demais. Tem muita gente que assina e deixa as revistas de canto, mas não, tem que ler porque ela tem muita coisa massa. E eu vou aproveitar uma edição que foi uma das, acho que é três atrás, que eles lançaram um disco da Livia Neri, que é uma artista, se eu não me engano, pernambucana, que mora em São Paulo hoje, é daquela cena do Curumin. Luiz Alian, toda aquela galera. Ela era fazia backing vocal no Baiana System também. É, eu amo esse disco. Não sei se você chegou a ouvir. Ah. Sim, sim, sim. É demais. Eu indico ele de som. Eu vou indicar o último livro que eu li, que foi do, um livro do Murakami, que é um escritor japonês, que uhum. se chama Kafka on the Shore, que é um livro maravilhoso, bem doido, assim. É, ele tem uma escrita muito poética, cara, detalhista, mas não cansativa. É um livro muito bonito. E de filme eu vou indicar o filme dos meus amigos aqui de Curitiba, que eu tava trabalhando junto, que é o AP da 13, da companhia Cetra. Fizeram um filme agora, por um edital, que eles vão lançar, depois de amanhã, dia 30, às 8 da noite, no YouTube. O filme se chama Alice debaixo da terra. É, já tem teaser, o cara tá... Estou muito ansioso para assistir isso.
1: Isso aí, pessoal. Agora não tem desculpa para não ver né, esse material aí que está sendo indicado. Vamos lá, Guilherme. Quais são as suas dicas para os nossos queridos
2: ouvintes?
4: Eu quero indicar um livro e um álbum. O livro é Rio em Chamas, respondendo do do Anderson França, que é aquele cara que eu queria mandar... Quero mandar teoria para ele. Anderson França é um jornalista, assim, não formado, mas o cara é muito tigre, empreendedor social e tudo mais. O cara escreve pra caralho, muito bem formado, sempre muita galera, até os jornalistas acompanham o cara. Aí segue lá, Coluna de Terça, é o Instagram dele, onde ele. Acho que tem Twitter também, canal no YouTube. E esse livro é um livro de crônicas sobre o Rio de Janeiro. E o cara é de lá, da Zona Norte, né? Morou em favela, morou em morro. Então o cara contando os rolês Rio é muito tesão. Além de ser um, um lance bem crítico, assim, é. As crônicas são bem engraçadas, o cara escreve muito bem. E o álbum que eu quero indicar é o álbum Song for Tomorrow, do Daniel Santiago. O Daniel Santiago é dessa galera da música aí que tá mandando ver, bomba fora. Pra vocês terem uma noção, esse álbum aí foi lançado agora esse mês, tem a participação nada mais nada menos do que Eric Clapton. <risos> Lançado por uma gravadora lá da Alemanha, Hardcore. E junto ali tem também participação do Pedro Martins, Frederico Eleodoro, Kurt Rosenwinkel. Só músico forte. Então se álbum esse duplo.
1: Então agora, Jéssica. Jazz. Qual é a indicação?
3: Eu hoje vou indicar um filme. Ele, ele é mais ou menos antigo. Eu não sei se... Mas bastante gente já pode ter assistido ele. É O Som do Coração. É um filme que ele, ele trata né, da, da, da relação que o menininho tem com a música e para encontrar os pais dele através da música, a relação que ele tem com os instrumentos, ele não tem aula, ele não tem nada, ele pega o violão, vai dando umas batidas, se adaptando. e Enfim, é um, é um filme fantástico, que mostra um pouco daquilo que a gente estava falando da função, né da arte da função da música. Eu acho que esse filme ele ele elucida bem o quanto a música pode ser transformadora na, na vida das pessoas.
1: Isso aí, então agora no fim eu também queria é, é, deixar como indicação um músico brasileiro novo, novíssimo, eu diria, né? O Novíssimo Edgar, ou só Edgar, e especificamente uma música muito bonita, muito legal, o clipe, coloca no YouTube lá, Edgar, ou Novíssimo Edgar, também dá pra achar, print, né? Print, né? Então, P-R-I-N-T, print. Vai lá que você vai escutar o que que é essa sonzeira nova que tá rolando por aí, que choca o pessoal. É, é brabíssimo. E eu também indicava, obviamente, um disco do Candeia lá do Nós, que é muito legal, o axé. Né, mas vou deixar só esse mesmo.
3: Então, obrigada a vocês que participaram. Obrigada, Johnny. Obrigada, Guilherme. Foi um episódio fantástico. Se a gente pudesse ficar mais horas aqui, eu acho que a conversa, a conversa ia. Talvez no futuro mais próximo. aí Não tão próximo, talvez, porque estamos no, no, no Brasil do Bolsonaro. Mas talvez a gente possa gravar algo presencial. né, Mais, mais descolado, mais divertido. Onde a gente possa interagir mais. Porque foi muito legal. Obrigada a vocês pela participação. E nos vemos no próximo episódio.
1: Pra finalizar, eu queria até fazer uma homenagem a, a, a vocês, meus queridos amigos que são artistas E eu queria indicar uma poesia para vocês, que eu vou fazer aqui uma leitura cênica Eu lembro que, que quando eu quis fazer isso com meus alunos, eu liguei pro João e falei João, me dá umas dicas aí de como eu faço isso Que é uma poesia do Paco Orundo, né? poeta, escritor argentino E chama Instruções para Esquivar o Mau Tempo Em primeiro lugar, não se desespere em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. Refugie-se em casa. Feche as trancas quando todos os seus estiverem a salvo. Compartilhe o mate e a conversa com os companheiros, os beijos furtivos e as noites clandestinas com quem lhe assegure ternura. Não deixe que a estupidez se imponha. Defenda-se contra a estética ética. Esteja sempre atento. Não lhes bastará empobrecê-lo quererão subjulgá-lo em sua própria tristeza, ria ostensivamente, tire sarro, a direita é mal comida, será imprescindível jantar junto todos os dias até que a tormenta passe. São coisas simples, mas nem por isso menos eficazes. Diga para o lado, bom dia, por favor, muito obrigado e vai tomar no cu quando solicitarem de cima. De tudo que tiver, mas nunca sozinho. Eles sabem como emboscá-lo na solidão desprevenida de uma tarde. Lembre que os artistas sempre serão nossos e que o esquecimento será feroz com um bando de impostores que os acompanha. Tudo vai ficar bem se você me ouvir. Sobreviveremos novamente. Estamos maduros. Cuidemos dos garotos que eles quererão podar. Só é preciso se munir bem e não mesquinhar amabilidades. Devemos ter as mãos os poemas indispensáveis, o vinho tinto e o violão. Sorrir para os nossos pais como vacina contra a angústia diária, ser piedosos com os amigos, não confundir ingênuos com traidores e mesmo com estes, ter o perdão fácil quando voltarem com as ilusões acabadas. Aqui ninguém sobra. É isto sim, ser perseverantes e tenazes, escrever religiosamente Todos os dias, todas as tardes e todas as noites. Andar sustentado em teimosia se a fé desmoronar. E nisso não haverá trégua pra ninguém. A poesia dói nesses filhos da puta. Pacorundo. Nossa. Por isso, eu agradeço imensamente a presença de vocês, meus queridos amigos. Com o desejo de que possamos, né, como disse a Jéssica, a gente gravar pessoalmente. Fica aí, pessoal. Né, o, o, o comportamento geral volta. Muito obrigado a todos, obrigado João Pedro, Johnny, obrigado Guilherme Santos e tamo junto. Até a próxima.
4: É, valeu. Valeu,
5: <risos> valeu Ake, João. Obrigado Jair, pelo que espaço paz, aí, é bicho. Isso é muito bonito.
0: Oh, meu amigo, você não fique assim, Janzinho. bola para frente que é essa cavar Fazem. A vida é boa e você sabe bem Você não precisa esperar ninguém Uma baita peça de teatro pra você atuar E pular, e dançar, e cantar, e sambar E chorar, e amar